0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Poďme sa pozrieť spoločne do dvoch miest svätého písma, o ktorých dnes budem hovoriť také základné. Samozrejme, budem mať niekoľko odbočiek, ale ak môžem poprosiť, otvorme si... Lukáš 19. kapitola od verša 28 do verša 35 a potom sa pozrieme veľ, do, do veľmi dôležitej pasáže dnešného rána, čo bude druhá paraliponu 26. kapitola. Takže takéto dve miesta budeme študovať spoločne. A V Lukášovi 19. nenachádzame iba zachea, toho sme našli od tých prvých veršov, ale nachádzame tu tohto oslíka. A o tom dnes budem trošku rozprávať. Od verša 28. A keď to povedal, išiel popredku idúc hore do Jeruzalema a stalo sa, keď sa priblížil k Betfáge a k Betánii pri vrchu zvanom Olivovom, ak ste tam neboli, veľmi vás tam pozývame, Oliveckú horu, tá Betánia je blízučko Betfaga sa úplne nevie presne, čo bola, ale bola to dedinka, ktorá bola takisto veľmi blízko. A poslal dvoch zo svojich učeníkov. Znova nevieme, kdo to bol, ktorí dvaja, ale mnohí teológovia sa domnievajú, že to mohol byť Petr s Jánom, pretože tých poslal prihotoviť tú baránkovú večeru, poslednú večeru takže možno, že to boli Petr A povedal im, idte do mestečka tu naproti, a keď budete vchádzať do neho, nájdete osľa priviazané, na ktorom ešte nikdy nikto z ľudí nesedel, odviažte ho a privete ho ku mne. A keby sa vás niekto pýtal, prečo ho odvezujete, tak tomu poviete, pán ho potrebuje. A poslaní odišli a našli, ako im povedal, a keď odvezovali osľa, povedali im, Povedali mi ho pánovia, na čo odvezujete osľa? A oni povedali: Pán ho potrebuje. A ti to neprekáža povec. Pán, pán ma potrebuje. A potom verš 35 priviedli ho k Ježišovi, hodiac na osľa svoje rúcha, vysadili naň Ježiša. A takto náš pán vchádza do Jeruzalema na osľati, aby sa naplnilo Mimochodom, toto nebude súčasť tohto kázania ale je to Zachariáš 9.9, Janka. <laughs> Zachariáš 9.9 by malo by to slávne prorodstvo, ktoré sa tu naplňa, lebo bolo prorokované, že Mesiáš má vojsť. Hľa, tvoj kráľ príde k tebe, spravodlivý, plný spasenia. Chudobný to nie je dobrý preklad. Pokorný, <laughs> ekumenicky hovorí. Po- uh, vedel byť aj chudobný, ale pokorný a jazdiaci na oslovi, na oslati žrebcový oslíc. Takže sa tu odohráva tento, toto, toto starodávne proroctvo, kedy, kedy Mesiáš má vojsť do Jeruzalema slávne kráľ, ktorý prichádza, ten spravodlivý, ten, ktorý prináša víťazstvo, ten pokorný, ten jazdiaci na osliatku. Neprichádza ako králi vo filmoch, neprichádza ako triumfálny imperátor, ako Napoleon alebo akýkoľvek král, ktorého zobrazovali maliári na tých, na tých dostihových koňoch, úrastených, náderných, bielých koníkoch, silných, cválajúcich. Ježiš si zvolil inú cestu. Ježiš hľadá osliadko, na ktorom prichádza do Jeruzalema. A dnes chcem hovoriť na ten verš 30, a 31 na tému tajomstvo a ingrediencie šťastného prospechu. Možno, že to neznie úplne slovenské, ale ja to mám z rohačkovou prekladu a mne sa to páči, lebo my nehovoríme len o úspechu tak, ako o ňom hovorí tento svet. My hovoríme o Prospechu, ktorý je šťastný, o tej šťastnej budúcnosti z predchádzajúcej nedele, kde sme hovorili o acharite, ktorá je tou šťastnou budúcnosťou Božou. A Boh má pre nás šťastný prospech, len nám chce ukázať tajomstvo a ingrediencie prísady tohto šťastného prospechu. A vo verši 30 čítame osol, na ktorom ešte nikto nesedel. Prvá ingrediencia je, že Ježiš nepovoláva kvalifikovaných, ale kvalifikuje povolaných. Ježiš nehľadal hotového, Ježiš nehľadal niečo veľkolepého, spektakulárneho, Ježišovi stačil oslík, ktorý bol ešte len mláďatkom, Oslí, ktorý bol pripravený napriek svojej neskúsenosti niesť bremená, bol pripravený nechať sa osedlať, bol pripravený nechať sa voviesť spasiteľom do Jeruzalema. Ježiš nepovoláva kvalifikovaných, ale kvalifikuje povolaných. Druhá parlepomenon 16, verš 9 hovorí, oči hospodinové, chodia sema tam po celej zemi, Boh hľadá po Slovensku. Boh hľadá v Bratislave. Boh hľadá v Košiciach. Halleluja. Boh hľadá v každom jednom meste nášho národa ľudí, ktorých môže použiť. Tu mám vypísané všetky tie mestá, ktoré boli na biblickej škole spolu s nami. Počúvajte študentov, ktorí sa k nám pripojili v tento piatok. Tornala, Straženice, Handlová, Nitra, Prievidza, Bratislava, Banská Bystrica, Senec, Košice, Dohňany, Banská Šťavnica, Hviezdoslavov, Švedlár, Žilina, Medzibrod, Viedeň, to je kde? Aha, Viedeň, <laughs> Nová Baňa, Poprad, Štefanová, Priechod, Banská Šťavnica, Žarnovica, Trenčín, Teplička nad Váhom, Miloslavov, Brezno, Tvrdošín, Kisucký lieskovec, Ružomberok. Dobrá správa je, že Ježiš chce vojsť do každého mesta nášho národa. Amen. Tak ako tu vošiel do Jeruzalema a použil na to osliadko, to osliadko nebolo tak dôležité ako ten, ktoré, ktorého nosil na svojich na svojich pleciach, na svojom chrbáte. Ale Ježiš si chce použiť každého jedného z nás. Oči hospodinové chodia sem a tam po celej zemi po celom Slovensku a vyhľadáva ako taký dobrý skaut, tak ako v športe, vyhľadáva talenty, vyhľadáva ľudí, ktorých môže použiť niekde, sú možno priviazaní vo svojich pasivitách, možno sú zabudnutí, tak ako kedysi si Mojžiš úzadí púšte a Boh sa mu zjavil v tom horiacom kry v Exodus 3. kapitole. Moja modlitba dnes je, aby som bol tým horiacím krom pre teba. Halleluja Horím a ešte predsa žije, aby som mohol byť tým hlasom, ktorý zastaví toho Mojžíša, ktorý tam už len dožíval svoj zaslúžený dôchodok, pásol ovečky svojho svokra, kedysi býval princ egyptský, ale kto by kedy už pamätal na Mojžíša? Už to bolo 80 rokov, už nikto nevedel o tom, že kedysi akýkoľvek Mojžíš bol. A Boh sa mu zjavuje v tom horiacom kry. A Biblia hovorí, že keď, keď, keď to uvidel Mojžíš, tak si povedal, musím sa ísť pozrieť, aký je to div, že ten ker horí a predsa nie je strávený ohňom. Na púšti bolo celkom bežné, že krík sa chytil od, od páľavy slnka, ale to, čo bolo zvláštne, je, že horel, ale pritom nebol strávený a on odbočil zo svojej cesty. Modlím sa, aby mnoho Mojžišov dnes ráno, ktorí ma budú počuť, odbočili zo svojej cesty pasivity alebo nezáujmu, alebo dokonca odpadlíctva a aby sa pozreli na ten div, aby sa znova vrátili k tomu Bohu, ktorý, ktorý ich povolal pred založením sveta. Oči hospodinové chodia sema tam po celej zemi, aby dokázal svoju silu, pri tých, ktorých srdcia sú celé obrátené k nemu. Halleluja. Znova chceme obrátiť celé naše srdcia k hospodinovi. Pretože on hľadá takýchto, možno nie kvalifikovaných, ale tých, ktorých srdcia sú celé obrátené k nemu. Iné preklady hovoria, hľadá tých, ktorí zostávajú verní Celým srdcom. Tých, ktorí majú vočinemu nemu úprimné srdce, alebo sú mu srdcom plne oddaní. Pane, keď pozrieš dnes do nášho národa, keď pozrieš, pane, dnes do tohto zromaždenia virtuálneho. Pane, nech nájdeš ľudí, ktorých srdcia sú celé obrátené k nemu. Možno nie sú úplne kvalifikovaní. Možno nie sú úplne talentovaní a obdarovaní ako dostihové kone vľavo, vpravo. Možno sú len oslíkovia. Ale ak sú to ľudia, ktorí sú celé oddaní tebe, tak ty dokážeš svoju silu pri nich. Boh rád dokazuje svoju silu pri oslíkoch. Boh rád dokazuje svoju silu pri slabých ľuďoch, ktorí celým svojim srdcom sa mu oddajú. Ja hovorím, že Boh zanechal v Biblii inzerát. Ján 4. kapitola, myslím, 22-23, kde je napísané, že Boh hľadá uctievačov. Značka milujem ťa. Boh nehľadá apoštolov, Boh nehľadá prorokov, Boh hľadá uctievačov, lebo ak nájde uctievačov, ktorí by ho uctievali v duchu a v pravde, urobí z nich čokoľvek samo zachce. Môže z nich urobiť akýkoľvek oslíkov, akýkoľvek dostiových koňov ak ťa baví viac tento obraz, ktorí s ním prídu, kamkoľvek ich pošle. A donesú Krista na svojich pleciach. Donesú Krista cez svoje umenie. Donesú Krista cez svoje IT schopnosti. Donesú Ježiša cez svoju lásku a milosidenstvo k ľuďom. Donesú pána do svojich škôl, do svojich zamestnaní, do svojich rodín. Tamto nie je o tom oslíkovi, to je o tom, koho nosíme na svojom chrbáte. To je všetko o Kristovi, bratia a sestry. Boh hľadá tých, ktorých srdcia sa obrátia k nemu. Na strednej škole som bol dobrým študentom a matematika mi išla tak, tak. A až na vysokej škole som začal excelovať v matematike. A vieš prečo? Lebo sme mali pani docentku, ktorá bola veľmi prísna, ale bola fantastická pedagogička. A ja som v prvom semestri, keď som bol na vysokej škole, tak som, tak si získala moje srdce. Matematika ma začala baviť a začal som v nej excelovať. Dokonca som doučoval matematiku za krabičku petier. Neviete, čo boli Petri, to boli kedysi cigarety. Ešte som nebol obrátený. A mal som jedného aká on bol potom fotbolevy rozhodca, nebudem ho menovať, ak ma náhodou počúva. A, a, a tento môj priateľ, Miro, jemu išiel fotbal a podnikanie, matematika nie. A tak som ho za krabičku cigariet. A vždycky on bol taký, on bol, on bol zlučenca niekde, a tak mi vždycky hovorí, Péter, ty si king. <laughs> Vždycky ohodnotil moje zručnosti. Ale viete, mne sa začalo dariť, lebo si to získalo moje srdce. Lebo som tomu oddal svoje vnútro, lebo som našiel v tom záľubu a zrazu som začal excelovať. Verím, že, verím, že ak, ak si pán získa celé naše srdce, tak začneme v živote excelovať. Dobrá správa je, že Ježiš chce vojsť do našich miest. Ježiš prichádza ako kráľ na oslíku. To sa nezdá veľmi vznešené, lebo králi mali vždy tie najlepšie vyberané kone. A vznešenosť koňa ukazovala na kráľovský majestát. Sedlo bolo z kvalitných materiálov, ozdobené, honosné, možno vygravírovaný erb jeho rodiny a kráľovstva. Ale tu náš pán nehľadá dostihového koňa s vykladaným sedlom, ale hľadá oslíka ako sedlo. Mu poslúžili jednoduché plášte svojich učeníkov. Duchovné prebudenie, ktoré ja očakávam, duchovné prebudenie, ktoré čítame v histórii a budeme o ňom viac a viac počuť v našich časoch, nebude o veľkých menách. Duchovné prebudenie bude o jednotlivých veriacich, ktorí budú ako tento oslík, celé odovzdaní kráľovi kráľov. A on si ich osedlá a skrze ich životy, ich talenty, ktoré sú skované v každom jednom z nás, vojde do všetkých miest, ktoré som tu čítal a tisícoch ďalších miest Slovenska. Haleluja! To nebude o veľkých menách. Bude to o každom z nás, keď dovolíme Ježišovi aby si nás osedlal. Celá Biblia je popredkávaná príbehmi obyčajných ľudí, ktorí sa rozhodli spolupracovať s neobyčajným Bohom. Lester Samral povedal, Boh si používa iba obyčajných ľudí, preto nás je tak veľa. Keď ustanovili kráľa Uzejaša, dajte si záložku do, do Lukáša 19. kapitole, lebo sa ešte vrátime, aby sme oslíka rozviazali, aby sme mu pomohli nájsť jeho poslanie. Ale v 2. 26. kapitole nájdeme iného oslíka v úvodzovkách mladého muža, ktorý sa dostal bez toho, že by si o to žiadal ku kráľovstvu, ktorý sa dostal do pozície, ktorá ďaleko prevyšovala jeho kvalifikáciu. 26. kapitole od 1. verša a všetok judský ľud vzal Uziáša, ktorý mal 16 rokov. Myško, to bol tvoj vek. Predstav si, teraz budem káza chvíľku iba pre teba. 16-ročný mladý muž, jeho oca, ktorý bol dobrý král, ale na konci sa odvrátil od hospodina. Amaziáš a, a, a preto, preto sa mu prestávalo dariť. Spikli sa proti nemu v Jeruzaleme a, a, a zabili ho tam, verž 27, v 25. kapitole. Odrazu, bez, bez, bez varovania tomuto mladému Uziášovi zomrel otec kráľ A tak celé Judsko vzalo, bez akékoľvek prípravy. Bez toho, že by dostal... E, prípravu bontónu, že by dostal prípravu spravovania veci verejných, že by absolvoval politickú univerzitu alebo hospodársku, ekonomickú univerzitu, zobrali ho, aby ho urobili kráľom namiesto jeho oca Amaziáša. Verš 3. Uziáš mal 16 rokov, keď začal kráľovať a kráľoval 52 rokov v Jeruzaleme a meno jeho matka. Matky bola Jecholia z Jeruzalema robil to, čo je spravodlivé v očiach všetko tak, ako robil Amaziáš jeho otec. A verš 5 je pre dnešné ráno veľmi kľúčový. A vyhľadával Boha vodňoch Zachariáša, ktorý sa rozumel videniu Božiemu a vodňoch, v ktorých hľadal hospodina, dával mu Boh šťastný prospech. Dnes chcem hovoriť o tajomstve šťastného prospechu. O ingredienciách, o prísadách, ktoré sú nevyhnutné pre ten šťastný prospech. Uzijáš mal tieto dve. Hľadal Boha a mal pri sebe zbožného radcu. Hľadal Boha a mal pri sebe zbožného radcu Zachariáša, ktorý sa rozumel videniam Božím. To je jediný krát v starej zmluve použité to slovo rozumel sa videniam Božím. Bol to, bol to nesmierne zbožný radca, bol to človek, ktorý mal nesmierne jasný prorocký vhľad do veci a, a uziaž ako mladý král, nekvalifikovaný, neskúsený, bez varovania ho zrazu posadili na trón. 16 ročný tínedžer má úplne iné Povinnosti, iné záujmy ako kráľovanie v národe, ako riešenie právnych, legislatívnych problémov, výstavba miest, budovanie armády. A tento uziaž vo svojej pokore, vo svojom zlom, zlomenom srdci vyhľadával Boha. A mal dobrého zbožného radcu. A Biblia hovorí, že keď to robil, Boh mu dával šťastný prospech. Oral Roberts povedal, najnebezpečnejšie miesto v živote je, keď si myslíš, že už nepotrebuješ vieru v Boha. Keď si myslíš, že už máš všetko tak, že už nemusíš dôverovať pánovi. Keď si myslíš, že tvoj život už je tak vystavaný, že už proste pôjdeš, lebo už si upevnený, už sa ti dobre darí. Možno by si najnebezpečnejšie miesto v živote definoval inak. Možno by si ho definoval ako misia v Afrike. Možno by si ho definoval ako keď stratíš prácu. Alebo v práci máš veľké tlaky. Ale ja ti garantujem, že ak sa dostaneš do ťažkých situácií, ale stále si vo vôli pánovej, tak to miesto nebude najnebezpečnejšie, ale bude to miesto, kde Boh osláví svoje meno. Čím je ťažšie v tvojom živote, tým viacej sa Boh môže osláviť. Ale to najnebezpečnejšie miesto je, keď si povieš, že už nepotrebuješ vier v Boha. Keď to budeš čítať v tej 26. kapitole, nemáme čas ísť do, do podrobností toho príbehu. Ale od, od toho verša 7 čítame o jeho náravných úspechoch o jeho vynálezoch, zlepšovákoch, o tom, ako zmocnel, vystával mesta, dokonca veže v Jeruzaleme i na púšti. Vykopal množstvo studní, lebo bol milovníkom pôdy, mal oráčov, mal vinárov a vybudoval a vyzbrojil silnú armádu od verša 7 až do verša 15. A jeho tajomstvo úspechu, jeho tajomstvo, kedy jeho meno poráslo, že bol náramne mocný, verš 8 hovorí. Jeho meno sa roznieslo až hen, keď sa ide do Egypta, pretože bol náramne mocný. Verš 15 hovorí, a narobil v Jeruzaleme vtipné, vymyslené nástroje, vojenné myšlienky to vtipného alebo múdreho muža. A potom čítame, a jeho meno sa roznieslo široko ďaleko, pretože mu bolo zázračne pomáhané, až i zmocnel. Wow. Mladí ľudia, Uziášovia, ak budete vyhľadávať Boha, ak budete mať dobrých radcov vo svojom živote, budete zažívať prosperitu, budete zažívať šťastný prospech, Boh vám dá, aby ste náramne zmocneli. Len daj pozor na to, aby si si nezačal myslieť, že už to zvládáš vo svojej vlastnej sile. Pretože začiatok úziašovho pádu bol verš 16. Boh nemá nič proti tomu, aby si zmocnil, Boh nemá nič proti tomu, aby si mal šťastný prospech. Ale verš 16 hovorí, že keď zmocnel, pozdvihlo sa jeho srdce, až sa jí porušil a dopustil sa nevernosti proti hospodinovi. Iný preklad hovorí, že no keď sa stal mocným, natoľko spišnel, že ho to zahubilo. Vstúplo mu to do hlavy. Povedal si, wow, ja som náramne mocný, ja som pomazaný král, tak ako nikto iný. A zrazu spišnel, vstúplo mu to do hlavy a toho zahubilo. Boh raz jeden mladý, potenciálny kazateľ, ktorý mal veľký potenciál a veľmi túžil slúžiť pánovi. A dobiedzal do svojho pastora a hovorí, pastor, pastor, daj mi šancu slúžiť. Ľudia uvidia, aký dar je vo mne. A pastor váhal, pretože videl, že sú tam ešte v jeho živote ingrediencie, ktoré nie sú urobené dobre. Ešte to tam nie je dobre dochutené. Ešte tam bolo príliš veľa ega. Ešte tam bolo príliš veľa to ľudského, toho, ako chcel, aby ho ľudia chválili, ako chcel, aby bol vidieť. Ten oslík je symbolom toho, že, že ten král nepotrebuje honosného konia, ten král nepotrebuje honosné kreslo, sedlo, on sám je vznešený a jemu patrí všetka čest a jemu patrí všetka sláva. Kto na to povie amen? Nemá to byť o tom oslíkovi, Nemalo by to byť o tom, že ten oslík si vezme akúkoľvek slávu, pretože všetka patrí tomu, kto, ktorého nosí na svom chrbáte. A tak nejak na 14. krát, keď ho prosil toho svojho senero pastora, tak jednu stredu večer, ten pastor pár, dobre, dobre brato, tak poď, poslúž Božiemu ľudu to, čo ti pán položil na srdce, slúžim Božím slovom. A tento mladý uziáš, ak by dovolíte, ten obraz sa narovnal, pozrel sa na celé zromaždenie. Teraz príde hodina H, teraz príde man of the hour, muž tejto hodiny, man of the power, muž moci. A vyšiel na to pódium ako král. Teraz budú počuť skutočného kazateľa. Teraz budú počuť, čo to je, keď slúži pomazaný mladý boží, boží muž. A začal kázať Božie slovo, ale nevedel ako keby spojiť ani len dva verše a evidentne tam nebolo žiadne požehnanie, pomazanie a, a do piatich minút mu došli slova a do piatich minút končil ako, ako porazený služobník a po piatich minútach sklonil hlavu a schádzal smutne dole, aby si sadol na svoje miesto. A jeden starší brat, ktorý sedel v, predném, v prednom rade, povedal, drahý bratu, keby si vystupoval na pódium tak, ako si z neho zostupoval, tak by si potom zostupoval z neho tak, ako si naň vystupoval. Keby si prichádzal so zlomeným srdcom, Keby si prichádzal ako ten uziaž, ktorý si bol plne vedomý. Ja to nezvládam. Bez toho, že by som vyrádaval hospodina. Bez toho, že by som sa držal božích prorokov. Že by som mal dobrých zbožných radcov vedľa seba. Ja to, pane, potrebujem. Keby si prichádzal v tomto zlomenom srdci, tak z toho pódia schádzaš ako víťaz. Ale pretože si prichádzal s prílišnou sebadôverou, tak si schádzal so smutkom a sklamaním, pretože si nevložil svoju dôveru v živého Boha. Keď sa zmocnil, pozvihlo sa jeho srdce. Keď sa stal mocným, natoľko spišňal, že ho to zahubilo. Ak chceš byť použiteľný pre Ježiša, zachovaj si pokorného ducha, meké srdce. Neprestaň hľadať pána iba preto, že si už zmocnel. Už len preto, lebo si absolvent biblickej školy alebo si párkrát zakúsil dary Svetého Ducha. Sláva Bohu za to, ale nezabúdaj, že to len preto, že v sebe nosíš Ježiša. Halelúja. Halelúja. Boh nehľadá kvalifikovaných. Boh kvalifikuje povolaných. Boh hľadá takýchto ľudí, ktorí celým svojim srdcom sú oddaní pánovi. A kým bol uziaš takto oddaný hospodinovi, tak ho Boh mocne používal a dával mu šťastný prospech. Tá druhá vec, ktorú potrebuješ na to, aby si uspel v živote, je z Lukáša, z tej 19. kapitole, ten oslík, bol slabý sám sebe, ten oslík bol ešte neosedlaný ten oslík bol, bol perfektným materiálom pre pánovo použitie. A tá druhá ingrediencia, ktorú som uvidel v tomto príbehu, sú správni radcovia. Lebo oslíka musel niekto odviazať a priviesť k Ježišovi. Oslíka niekto musel ísť odviazať, a priviez k Ježišovi. mnohí sa domnievajú, že to bol Peter s Jánom. Tento uziáš mal pri sebe vidiaceho Zachariáša. Ďaka Bohu za Zachariášov, ktorí nám pomáhajú vidieť to, čo my sami nevidíme. Rešpektuj ľudí, lebo nikdy nevieš, koho si Boh použije, aby ťa priviedol k tvojmu osudu. Niektorí ľudia, ktorých Boh pošle do nášho života, nás môžu iritovať a predsa môžu byť Božou voľbou. Nepohrdajme radcami, ktorých Boh posiela do nášho života. Príslovia 11. kapitola, verš 14. Príslovia 11. verš 14. Kde chýba vedenie, tam ľud upadá. Ale v množstve radcov však spočíva záchrana alebo bezpečie. Amplify preklad dodáva v množstve zbožných a múdrych radcov spočíva záchrana, víťazstvo a bezpečie. Ó, oh, haleluja. Ja vám žehnám, bratia a sestry, aby ste mali bezpečie, aby ste mali záchranu, aby ste mali víťazstvo vo svom živote. Ale do tej ingrediencie alebo do toho spoločného šťastného prospechu budeš ešte potrebovať správnych radcov. Lebo kde chýba vedenie, kde chýbajú zbožní a múdry radcovia, tam ľud upadá. V živote nikdy neporastieme do takej miery, aby sme už nepotrebovali múdrych radcov. Nedovolme, aby sa naše srdce pozdyhlo v píche, lebo to býva začiatok pádu zbožní a múdry radcovia dokážu rozviazať tvoj potenciál. Ale keď, keď už nás doviezol náš brat Marek, tak som ešte mu uchvátil toto lano. A neviem, že ako sme my priviazaní. Priatelia, toto by pán takto ukázal. Možno, že si priviazaný svojim rádiusom, ktoré ťa nepustia ďalej. Možno si priviazaný v živote len k tomu, kam došla tvoja rodina. Možno povieš, toto je maximum, toto je maximálna kružnica, toto je maximálne oblasti, toto sú maximálne dosahy mojho vplyvu. Ďalej sa v živote nedostanem. A čo keď ťa Boh dnes cez túto kázen, cez tento horiaci ker. Volá, aby si odbočil zo svojej zaužívané cesty a išiel v živote o kus ďalej. Možno, že dnes si Boh môže použiť tohto nedokonalého služobníka, aby ťa posunul ďalej, aby ťa odviazal. Aby ťa odviazal, lebo si bol niekde ako pasívny, niekde, kde si bol zaviazaný iba do istého rádiusu a nikdy viacej si sa nedostal ďalej. Viete, ako to robia so slonom v zoologických záhradách alebo v cirkusoch? Robia to tak, že ho najprv priviežu, priviazu železnou, železnými okovami, okvol. A ako malé mláďatko. A keď potom vyrastá, tak namiesto toho železného mu dajú pevné lano, pretože nechcú, aby sa to zadieralo o jeho nohu. A kedykoľvek trhne, drž pevne, Nedávaj mi to nohu, drž pevne. Keď, keď, ten, keď ten slon trhne, tak to zabolí. A povie si, to nejde ďalej. A po tie roky sa naučí, že ďalej sa v živote nedostane. A keď už vyrastie, je to mocný, obrovský, silný slon, tak preto, aby ho chránili, tak dajú dole dokonca to lano a už tam dajú len jednoduchý motus, ktorý by pretrhol aj človek. Ale slon vie, že toto je môj rádius. Ďalej sa nedostanem. Toto je maximum, čo v živote dokážem. A myslím si, že aj my, ešte, ešte mi tu stojí, ešte možno použijem ešte jeden stĺt. Myslím si, že niekedy v našom živote potrebujeme, aby nás niekto rozviazal z tých matric, z tých zvykov, z tých Návykov, ktoré sme si odniesli zo svojich rodín, pretože niektoré sú silnejšími železnými košelami, než dokážeme pripustiť. Možno, že v církevnom živote sú niektoré limitácie, ktoré si povieme, že toto je maximum, čo sa dá urobiť na Slovensku. Zakladateľ Dream Center, Tommy Barnett, myslím, že, že, že keď ešte mali len malý zbor tak boli vo Švédsku, kde bol jeden veľký trojtisícový zbor v Štokholme, Levý Petrus bol pastorom. A keď tam prišli, to bolo dekády a dekády dozadu, tak pozreli ten mega zbor a povedali, wow, takýto veľký zbor môže byť iba vo Švédsku. A dnes majú 240 Dream Center po celom svete. Ich vízia sa rozšírila, ich videnie poráslo. Nech, nech dnes aj cez toto posolstvo môžem rozlámať niektoré puta. Rozviažte ho, odviažte ho a prívedte ho ku mne. Dnes ťa chcem rozviazať z tvojich limitácií a priviesť blízko k Ježišovi, pretože s Ježíšom sa v živote dostaneš oveľa ďalej ako bez Ježiša. Spolu s ním môžeš objaviť úplne nové horizonty života. Dnes ti chcem pomôcť, aby si sa rozviazal Možnosť limitácií, kam to dotiahla tvoja vlastná rodina. Možno si priviazaný svojimi hriechmi a kedykoľvek chceš vykročiť ďalej za Kristom, kedykoľvek chceš, chceš ísť za Pánom, kedykoľvek si motivovaný v nedelnej kázni, tak tvoje putá neprávosti ťa stiahnu späť. Kedykoľvek chceš ísť ďalej, tak ten ľahko obklúčujúci hriech ťa vráti späť. A ja sa dnes modlím, aby boli zlomené tie putá neprávosti, aby si mohol povedať dosť hriechu, aby si sa až do krvi sprotivil v borbe proti hriechu a mohol ísť do slobody, ktorú Boh pre teba pripravil. A možno, že si priviazaný zlou partiou, možno, že je to zlá partia, zlé vzťahy, ktoré kazia dobré mravy, už pastor, ak ich stratím, niekým inými neostane. A kedykoľvek si za Kristom, zlá partia ťa ťahá späť. A tak sa ich držíš, pretože to je jediné, čo máš. A mne tak boží duch včera v noci hovoril, aby som vás pozbudil, ak niektorých priateľov stratíš, tak to je preto, lebo si ich v živote nepotreboval. A Boh má pre teba skutočných priateľov, ktorí ťa potiahnu ďalej, než kedykoľvek by ťa potiala tá zlá partia. Apoštol Pavol, ďakujem Katka, Apoštol Pavol, keď sa obrátil, ďaká pánovi za obrátenie ľudí, ďaká pánovi, koľko ste šťastní, že ste sa obrátili ku Kristovi, Koľko ste vďační za to, koľký ste vďační, že už viacej je že svet za vami a je Kristus pred vami. Apoštol Pavol Sau starzu, ktorý sa obrátil a prišiel do tej damašskej církvy, takej malej církvy, ktorá bola relatívne bezvýznamná, ale tam našiel nádherné spoločenstvo viery a prial pokrm v 9, verš 19, verš 20 a prijal pokrm a posilnil sa a bol niekoľko dní s učeníkmi ktorí boli v Damašku. Postarajte sa učeníkov. Dajte im pocítiť Božiu lásku. Dajme im svoj čas a svoje srdce, lebo nikdy nevieš, koho pán k nám pritiahol. Martin Urča zvykol hovoriť, že on nemá až tak veľa ovocia, ale má jeden veľký melón. Tým myslel mňa. Nikdy nevieš, koho Boh pritiahne do tvojho života. Oni netušili, že tento Saul bude jeden veľký apoštol. Ďakujem pánovi za, za prvé roky môjho kresťanského života. Ja vám hovorím, že pred 30 rokmi nebolo slabšieho a rozbitejšieho kresťana v Bratislave ako Peter Čurík. Ale chodievali sme na skupinky. Povedzte, skupinky. Chodili sme na skupinky k jednej rodiny, nebudem menovať veľmi sú mi vzácny. A my ako študenti vysokej školy, my sme tam chodili na semafor. A semafor to boli tri druhy džúsu. Šervený, zelený a oranžový. A pre náš študentov už len to bolo, že wow, ideme hladný na skupinku, kde dostaneme tri druhy džúsov. A tam sme chodívali, a tam sme sa budovali vo viere, a, a, a potom, potom my sami sme... Budovali ďalších vo viere na našich skupinkách a ujímali sme sa nových obrátencov. Dávali sme do ich životov, lásku a svoje srdce. Raz na Sibírske, kde začali skupinky, sme to spočítali, bolo nás v malom byte 35 duší. 35 ľudí na skupinke a niektorí boli pod stolom a dokonca boli v kuchynke, tam sme mali vysunuté pracovisko, tam sme mali prekladateľa, lebo tam boli zahraniční študenti, ktorí prekladali to, čo som vyučoval. Vďaka pánovi za, za domáce skupinky, vďaka pánovi za priateľstvo, ktoré nám Boh poskytuje v tejto církvi. Damašská církev nebola známa, ale vychovala najväčšieho apoštola všetkých čias keď na ňo striehli vodnej v noci, aby ho zabili, tak vo varši 24 až 26 čítame, že učeníci ho pojali v noci, spustili cez múr, spustia po povraze v pletenci a keď prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa pridružiť apoštolom, ale mu neverili. Učeníci ho pojali v noci, učeníci mu pomohli újsť pred hrozbou nepriateľa a potom keď prišiel zázračne do Jeruzalema, chcel sa pripojiť, pokúšal sa pripojiť k církvi, ty, ty spochybňovali, to bude určite nejaký špion. A potom čítame, že verš 26 až 27 a Barnabáš ho pojal a zaviedol k apoštolom. Ďaká Bohu za Barnabášov, ktorí ťa pojmú a zavedú, ktorí ti pomôžu rozviazať tvoj potenciál. Ja vám žehnám, aby ten potenciál vo vašom živote, to Božie sväté povolanie bolo dnes ráno rozviazané, aby ste sa zbavili svojich limitácií, aby ste sa zbavili svojich hraníc, aby ste mohli povedať, je tu väčší svet pre mňa, halleluja, je tu viacej pre Božie kráľovstvo. Na Slovensku je tu viacej pre Božie kráľovstvo. Možno v tvojom podnikaní, možno v v rodine, je tu viacej. A Boh to pre teba má. Rozvíjašte ho, nechajte ho ísť. Rozviažte ho a privedte ho ku mne. A Barnabáš bol ten, ktorý ho pojal a zaviedl k apoštolom a porozprával im, ako videl na ceste pána a ako v Damašku Smele hovoril v mene pánovom. Barnabáš sa prekladá ako syn potešenia. Buďte aj vy takýmito Barnabášmi, pre nových ľudí. Odviažte ho a priveďte ho k mne. Keď pán Ježiš skriesil Lazara, tak povedal, rozviažte ho a nechajte ho ísť. Je ten preklad hovorí, porozvezujte ho. Niektorí z nás potrebujeme porozvezovanie v oblasti za oblasťou, Tak ako v mojom živote pred 30 rokmi bolo toľko oblastí, kde som potreboval porozvezovať. Úzol za úzlom Pásca za páscov, starý návyk za starým návykom, vzorce správania, ktoré som si odniesol, či už z rodiny, alebo z toho pohanského kultúrneho prostredia, z ktorého som pochádzal, aby som sa mohol stať nielen novým stvorením podľa svojej identity, ale aby som sa stal novým stvorením aj podľa svojho chodenia, podľa svojho života, aby som mohol chodiť podľa pravidla nového stvorenia povedzte amen na to aby sme žili podľa pravidla nového stvorenia aby, aby sme zobliekli to staré ja mám jeden príbeh ktorý som nemal plán ale poviem ho keď tu vidím môjho syna Uziáša prvého alebo teda Uziáša druhého 16ročného mám ešte Uziáša prvého ktorý už má 23 rokov a a nikdy nezabudnem na to, ako, som, ako keď sa narodil môj prvorodený. To bola obrovská zväzť a, a veľká radosť. Takisto ako keď sa narodil náš Michal. Ja som veľmi šťastný otec. Moje deti, moja rodina je pre mňa betánia. Moja rodina je pre mňa obrovským odpočinkom a radosťou. Mám to veľké privilegium. Slúžim mnohým ľuďom a tak doma si tak odpočiniem. A keď sa narodil náš Pečko Peter, junior, ako dnes voláme, tak celá Bratislava to musela vedieť. Ja som to všetkým dával na známosť a bol som veľmi hrdý otec. A sestrička videla, že som prvorodič, taký šťastný otecko, tak potom, ako sa narodil, tak podišla ku mne a hovorí, že otecko, ja vám dávam možnosť, aby ste išli a uvideli svojho synčeka v tej miestnosti, ako sa to volá? Novorodenecké oderenie. oderenie. To je vykúrená miestnosť. Tam musí byť taká vysoká teplota. Ja som tam vošiel skoro ako do a Bolo tam asi 25 postielok. Bábetko za bábetkom. A tak som išiel ticho. A... Všetko to tam plakalo. Všetko to tam fungovalo tak, ako to má. A ja som si povedal, idem hľadať svojho syna. A na každej postielke bola menovka, ale ja som si povedal, že odmietajme ju čítať. A tak som išiel a nakúkal som z postielky do postielky. A povedal som si, kto vie, ktorý je môj. A normálne bolo pár postielok a povedal som, tohto by som bral, to vyzerá celkom dobre. Hľadal som, či tam nájdem dedov nos. Právde domal taký orlí nos. Hľadal som vysoké čelo mojho oca. Hľadal som krásne pery mojej manželky. Hľadal som múdre vlasy moje. Ešte ich nemal. A po pár minútach som to vzdal. Ja som svojho syna podľa podoby nenašiel. A potom som si prečítal cedulku, nazrel som... Bol som OK, to je môj syn. <laughs> Žiadna podoba na prvý pohľad, nič také, čo by prvoplánovo evokovalo, že je môj, že je koz z mojich kostí, telo z môjho tela. A ako postupne rástol, ak poznáte môjho syna, myslím, že je to veľký fešák, lebo je môj syn. A že sa podobáme tak veľmi, že keď som prišiel na gymnázium, že v prvom ročníku, keď ešte študoval a po prvýkrát som sa stretol s pani učiteľkou angličtinárkou a chcel som sa predstaviť, mávla rukou a povedala, vy ste určite Peťov otec. Vriem, ako to viete? Lebo ako keby vám z oka vypadol. A ja som dostal zjavenie. Keď sa znova narodíme, Dostaneme plné DNA Ježíša Krista. Ale ešte v nás nie je v plnosti manifestovaná jeho podoba. Ale krok za krokom, deň za dňom, ako nás rozvezuje, porozvezujte ho, ako povedal o Lazarovi. Nestačí vzkriesenie, nestačí zmrtvých stanie. Porozvezujte ho. On mal ešte tie pohrabné povoje. Bol nimi poviazaný. A niekedy potrebujeme iných ľudí, aby nám pomohli. Tak ako Peter s Jánom išli odviazať toho oslíka. Tak ako Ježiš dal príkaz tomu smutočnému zromaždeniu, ktoré bolo v šoku, z radosti, že po štyroch dňoch Lazar vyšiel z hrobu. Nech by bola tvoja smrť akákoľvek, nech by bola tvoja hriešná minulost akákoľvek. Ježiš ťa dokáže vzkriesiť, Ježiš ťa dokáže zavolať zo smrti do života, zo tmi do svojho predivného svetla. Ale potom porozvezujte ho. Tí ľudia išli a rozviazali Lazara. A Lazar sa stal svetkom z mŕtvych stania. Píšem teraz tú knižočku na znova, na novo ju chcem vydať a som tak rozmýšľal, že Lazar bol takým introvertom. Mal dve sestry, ktoré za neho všetko vyrozprávali. Mária a Marta. Sestry vedia veľa rozprávať o Lazarovi. Aspoň opravte ma, nečítam jediný citát, že by Lazar niečo povedal v Biblii. Prečo? No, lebo sestry povedali všetko za ňoho. Ale potom, ako vyšiel z toho hrobu a pridržal sa Krista, keď si vyšiel z hrobu, keď ťa Kristus zachránil, keď si zažil odpúšťajúcu moc Jeho svetej krvi, pridržaj sa Ježiša a pridržaj sa Zachariášov, pridržaj sa Božího ľudu, tak ako Saul ktorý sa predržal z Damašskej církvy. Všimni si tento, tento Lazar v Jánovi v 11. kapitole. Lazar sa držal Ježiša. V 12. kapitole vo verši 9 prichádza do Betánie veľký zástup, ale nie len pre Ježiša, ale tiež, aby videli Lazara, ktorého ho z mŕtvych. Najvyšší kniazy, verše 10 a 11, sa uradili, aby Lazara zabili, pretože mnohí zo Židov odchádzali pre neho a uverili v Ježiša. Lazar mal odrazu príbeh, ktorý stal za rozprávanie. V tej knižočke píšem, že možno, že si dal, vylepil celú Galileu plagátmi s názvom Bol som 4 dní v hrobe a žijem. To bola kampaň, to, bolo, to boli zhromaždenia, na ktoré si musel stať hodiny v rade, aby si dostal listky. Lebo toľky chceli vidieť Lazerov príbeh, počuť Lazerov príbeh. Možno, že ešte dnes sa nevidí tvoja plná podoba Kristova, tak ako keď som hľadal podobu v mojom synovi, keď mal pár hodín po narodení. Ešte som nevidel čuríka v ňom, ešte som nevidel všetky talenty v ňom, ale dnes môžem vidieť veľa podoby fyzickej, môžem vidieť veľa podobných talentov, ktoré Boh vložil do neho prostredníctvom maminky a ocka, prostredníctvom génov, ktoré dostal a samozrejme génov, ktoré dostal od pána. Tak vám žehnám, priatelia, aby ste boli ľuďmi, ktorí sa pridržajú Krista, ľuďmi, ktorí sa pridržajú Božího ľudu, ľuďmi, ktorí sú porozvezovaní z tých starých návykov, pretože vo vašom živote Boh má viac. Boh má viac. Lazar nakoniec bol nebezpečným svetkom Ježišovo stania. A na záver ešte jedna ingrediencia, ešte posledná vec, ktorú budeš, budeš potrebovať, aby si zvládol šťastný prospek v živote. Dvakrát v Lukáševi 19 čítame to vyhlásenie, že pán ho potrebuje. Pán ho potrebuje. To je fascinujúca myšlienka. Pán ťa potrebuje. Vy, ktorí ste tu? Vy, ktorí ma počúvate? Nielen, že sme malí oslíci, nielenže chceme, aby Kristus žiaril skrze nás. A keď náramne zmocníme, tak nezabúdame na to, že všetko, čo máme, máme iba, iba z milosti Božej. Ale zároveň máme... Identitu v tom, že pán nás potrebuje. Boh nám v Kristovi vracia dôstojnosť. Možno si veľakrát padol a nikto z nás nemôže povedať, že je oslíkom, na ktorom ešte nikto, nikto, nikdy nesedel. Ale v Kristovi môže prísť plné obnovenie tvojho života. Lebo ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Všetko staré pominulo, a hľa všetko je nové. Pán ťa potrebuje. Ak máš manžela, manželku vedľa seba, povedz jej to, povedz mu to. Pán ťa potrebuje. Ak máš svoje deti vedľa seba, povedz im, pán s tebou počíta. Ježiš by to urobil bez nás. Ale rozhodol sa, že všetko na tejto zemi bude robiť v spolupráci s človekom. Ježiš nevošiel do Jeruzalema bez toho, že by jazdil na chrbáte toho oslíka. Boh nám v Kristovi vracia dôstojnosť. Vlasto keťa mám, prosím, poď na chvíľočku na kláve zahrať, ale počúvajte ešte toto, čo mi Boží duch znova pripomenul. Ak poznáte príbeh Mephi Bošeta. z druhej Samolove z 9. kapitole, kapitoly bošet bol potomkom Jonatána a Saula. Mephi Bošet bol Jonatánovým synom a Saulovým vnukom, Bol to kráľovský dedič. Ale keď mám 5 rokov, tak aby som skrátil príbeh po tragických udalostiach v jednej bitke, mu zabili oca, zabili mu deda, ukradli truhlu Božiu, Filištínci Pestúnka ho držala vo svoj náručí a v tom šoku, keď vedela, že všetka naša obrana je prelomená, filištínci prídu drancovať, tak zobrala do náručia a utekala s ním, aby zachránila Mefibóšeta. A ako bežala s ním, podklasa a opustila ho. A Bošet okrivel na obe nohy. Stal sa invalidom. Taký tragický osud. Možno aj ty si Bol v rukách niekoho, kto ťa mal lepšie držať, ale ťa opustil. Možno si okryvel na svoje nohy, lebo život je náročný. Život nebýva fér, život býva ťažký. A tento Mephibošet vo svojej horkosti, vo svojej bolesti, vo svojom sklamaní sa dostal do mestečka, ktoré sa volá Lodebar. A Lodebar sa prekladá ako miesto bez pastvín alebo miesto bez komunikácie, bez slov. Mephi Bošet, zabudnutý oslík, nikto ani len necheroval o tom, že existuje a pritom bol kráľovský syn. Ale už to bola nová, nový rodokmen, už to nebola Saulova generácia, zrazu to bol Dávid, ktorý bol na tróne. Už to nebol Jonatán, jeho otec, ale Dávid. A Mephi Bošet zažíva zomieral v lódebáre. Sám seba nazval, že ješ pes. Okrivený, zahorknutý oslík, ktorý mal byť použitý na veľké veci, ale okrivel, pretože niekto ho upustil. Okrivel, lebo niekto neurobil dobrá svoju prácu. Okrivel preto, lebo jeho dedo začal paktovať s duchovnými silami tmy. Okrivel preto, lebo jeho dedo nechránil rodinu. A jeho pestunka ho upustila. A Dávid, ako obrazná Krista, ó, pane, cítim pomazanie svetoducha, Dávid, ako obrazná Krista, sa pýta svojich služobníkov, a či je niekto, kto pozostal zo Saulovej rodiny? A všetci sa báli povedať, pretože mysleli, že Dávid pôjde mečom, aby zahladil všetkých zo Saulovej rodiny. A nakoniec povedali, je tu ešte jeden mefibolšet. A Dávid povedal, hneď osedlajte kone. Vieš, Lodebar, to bola horná, dolná Izraela. Bolo malá osada, kde nebola komunikácia, kde nebol internet. Bez pastvín, bolo miesto, kde ľudia chodili len dožívať. A zrazu pred domom tohto Mefibóšeta zastal kráľovský koč. A celé, celé mesto sa 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 prišlo pozrieť na to divadlo. Prečo by prichádzal kráľovský koč do nášho Lodemára? A vtedy si povedali, tak už vieme, Dávid sa ide pomstiť na Saulovi a zabije Mefí Bošet, ale nie. Služobníci z bielej rukavičkách prišli, poklonili sa Mephibošetovem a povedali, pane, kráľ vás volá. Kráľ vás volá. Mephibošet nemohol rozumieť, nemohol veriť svojim očiom, a povedali, ja som zdochinajúci pes Mňa volá král, chce ma zabiť, chce sa pomstiť? Nie, pane, chce, aby ste stolovali s ním. A potom sa Dávid s ním stretáva a Mephibošec znova pustil tento svoj scénar a hovorí, Dávid kráľu, ja som, ja som zomretý, zdochynajúci pes, ja som nikým, ja som krivý, ja som bezvýznamný človek. David povedal, chcem ti učiť láskavosť a chcem ti učiť milosedenstvo pre tvojeho otca Jonatána. A potom čítame, aspoň tento jeden verš, dajte na obrazovku 2. Samuelova 9. kapitola, verš 13. A Mefibošet býval v Jeruzaleme. V žiadnom Lodebáre? Miesto bez pastvin, miesto bez komunikácie? Nie, Mefibošet je predsa kráľovský syn. A tak ho presťahovali do Jeruzalema. Pretože on vždy jedol pri stole kráľovom. A krýval na obe svoje nohy. Zostáva nám ešte spomienka. My vieme, aké to bolo bez Krista. My vieme, aké to bolo. Keď sme mali 16 rokov, boli sme ako uziáš, nevedeli sme odkiaľ kam. A začali sme hľadať Boha a On nám začal dávať šťastný prospech. Nikdy nezabudni na Bože milosidenstvo, nikdy nezabudni, že všetko, čo máš, je len výsledkom Božej milosti. Prečo sa chválite? darmi hovorí Apoštol Pavol, ako keby ste ich neboli, bývali, dostali. Mephi Bošet stále krýval na svoje nohy, ale bol vždycky v Jeruzaleme a vždy jedával pri stole kráľovom, lebo Dávid ho chcel vedľa seba. Pán ťa potrebuje. Postávame sa, bratia a sestry. Pán ťa potrebuje. Pán s tebou počíta. Možno si oslík, ktorý je niekde priviazaný a nikto o ňom nevie. Možno je to život, ktorý sa zdá, že svoje najlepšie má za sebou. A možno, že na tebe už sedelo príliš v jazdcov, a vôbec sa nehodíš do príbehu z Lukáša 19. Ale od toho je to vykupiteľské dielo Ježíša Krista. Od toho je tu to krv, ktorá hovorí hlasnejšie ako krv Ábelova. Krv Ábelova hovorila a volala po pomste krvi. Ježíša volá po zmierení a dokáže ťa tak obnoviť, že ťa zoberie z tvojho okrivenia. Že ťa zoberie z tvojej nemohúcnosti a povie, tu máš dôstojné miesto. Pri mojom stole, hovorí pán. Tu máš dôstojné miesto v mojom kráľovstve. Ja som si ťa vykúpil a ja som z teba urobil nové stvorenie a ja znova chcem zasadnúť na trón tvojho srdca. Spoločne vojdeme do Jeruzalema. Spoločne vojdeme do Slovenska. Spoločne vojdeme do Bratislavy. Spoločne vojdeme do Popradu. Spoločne vojdeme do Humeneo. Spoločne vkráčame do miest do gymnázií, do stredných škôl, do vysokých škôl, do akademických úrovní. Spoločne vojdeme, aby sme donášali slávu Božiu do sekulárnej sféry tohto sveta. Toto je skutočné kresťanstvo. Toto je ten šťastný prospech, nie kvôli vyvýšeniu tvojho ega, ale preto, aby si mohol dobre budovať kráľovstvo, ako uziáš kým sa držal Boha, kým sa držal prorokov, kým sa držal Zachariáša. budoval dával šťastný prospech. staval veže, staval mestá, budoval pohospodárstvo, budoval silnú armádu a jeho meno sa roznieslo na široko ďaleko a bol náramne mocný. A jeho pád začal až vtedy, kedy zmocnilo, spišnilo jeho srdce, keď spával, ja už to mám. A zabudol na hospodina, ako jeho otec, amaziáš Moja modlitba je, aby sme všetci dobehli až do cieľa a mohli povedať ako Apoštol Pavol, že sme zachovali vieru, že sme dobojovali svoj boj a že sme dobehli až do cieľa, aby sme si vzali korunu spravodlivosti. Aby sme neboli diskvalifikovaní v 40. kilometri, tesne pred cieľovou páskou nášho maratónu, ale aby sme bežali až do cieľa, aby sme zvládali svoje výťazstvá tak, ako sme zvládali svoje zlyhania. Keď nám bolo ťažko, hľadali sme pána. Keď nám bolo ťažko, hľadali sme zbožných radcov. A dnes sa ti možno darí ďakabou za to. Ale nezabúdaj hľadať hospodina. A nezabúdaj na zbožných radcov. Budeš ich potrebovať. Budeš ich potrebovať. Modlíme sa. Porta, Fatriky a partaja. Hortekia Vádrie niektorí ste možno povieš si pastor ja už nepotrebujem radcov mne aj tak nikto nerozumie možno by si sa divil možno sú tu radcovia ktorí by hovorili veci ktoré ti nesúhlasia s tým čo by si chcel počuť a možno to čo nazýva že ti nerozumia je len to že chceš od nich aby ti len potvrdili tvoje vlastné rozhodnutia a Boh hovorí, nie tak. Niektorí radcovia, ktorí prídu do našich životov, môžu byť absolútne prvou Božou voľbou a pritom môžu sa zdať tak čudnými pre náš naturel. Ale ak sa, ak sa nimi obklopíme, tak budeme v bezpečí, budeme mať víťazstvo a povede sa nám šťastne na tejto zemi. Kiapartaria, chabartia. Halelujá. Môžeme ešte nejakú, nejakú chválu spievať? Môžem poprosiť ešte? Poďte. O Svetý Duch je stále tu, bratia a sestry. Ja viem, že je to trochu zvláštne takto k vám hovoriť. Uh, Najradšej by som bola, aby som mohla kľať ruky na vás. Ale cítim Božiu prítomnosť. Ešte nechcem skončiť. Ešte mi dajte 5-10 minút. Lebo ešte, ešte, ešte niečo Pán koná vo vašich srdciach. Ešte niečo sa deje v duchovnom svete. Orta patria. Lebo Boží Duch. Boží Duch chce prehovárať k vám. Možno potrebuješ rozviazať niektoré veci, ktoré ťa priputávajú k tej malosti, k tej malomešťacnosti. Možno sú to veci, ktoré sú závisťou, možno hnevom, horkosťou. Rozviaž sa z toho. Možno sú to veci v tvojom živote, ktoré vyplývajú z toho, že tvoja rodina takto žila, tvoja rodina takto riešila konflikty. Tak, tak nahliadni do tohto zrkadla. Nahliadni do tohto Božieho slova do Biblie. Ako som to hovoril na biblickej škole, že po anglicky je to Bible, Bible. Basic instructions before leaving earth. Sú to základné inštrukcie na, na, na život pred opustením tejto zeme. Nahliadni, ako sa riešia konflikty. Nahliadni, ako sa žije. Podľa pravidla nového stvorenia. Lebo tí, ktorí takto budú žiť, tak na nich príde pokoj a milosedenstvo Božie. Poďme chváliť Pána a stráv týchto 5 minút Božej prítomnosti. Ak je treba sa rozviazať zo zlých vzťahov, ak je treba sa rozviazať z horkostí, nečakajené chvíľku, účiň pokánie a povedz: Pane tu som, osedlaj si ma. Spoločne urobíme veľké veci na tejto zemi.